0: Ikväll väntar den stora ödesmatchen för blågult hemma mot Österrike. Det är seger som gäller om EM-drömmen fortfarande ska leva. Vi ska snacka om detta. Jag, Filip Gadd och Noah Bachner i Expressen fotboll. Häng med! Noah, du ska på Friends Arena ikväll. Hur är läget?
1: Bra, så fram emot en eh, ovanligt ödesmättad landskamp.
0: Ja, för det här är ju som vi har varit inne på tidigare i den här podden, en av många finaler i detta EM-kvalet. Eh, Blågult har ju satt sig i den sitsen att de i princip måste vinna samtliga matcher som återstår. Och det här är ju en av de tuffaste uppgifterna, Österrike hemma.
1: Ja, och det såg vi inte minst på bortaplan när ju Sverige blev, jag tycker att de sopade banan med Sverige under stora delar av den matchen. Nu lät det lite grann på Jan Andersson här som att han också hade bilden av att Österrike var klart bättre än Sverige den, Så lät ju inte direkt efter den matchen. Så de har ju en jobbigt minna av Österrike. Österrike ett starkt landslag. Många bra spelare på många positioner som spelar i bra klubblag till vardags. Och som ju redan en gång har manövrerat ut Sverige. Men det som man får säga liksom är den svenska positiva biten i det här. I alla fall på förhand är ju att... Sverige kom ut som ett ganska annorlunda landslag mot Estland med lite nya taktiska direktiv och spelare som såg ut att passa bättre i det spelet de spelade.
0: Vad var det framförallt du såg mot Estland som gjorde att man kanske kunde omvärdera lite Sveriges chanser ikväll?
1: En mer positiv approach rent generellt. Det är laget som ställde upp mot Österrike det handlade ju mycket om skademinimering. Lite som de har spelat mot bra landslag ofta och gjort det hyfsat framgångsrikt i perioder. Men att man är mer intresserad då av att bevaka ytor och inte riskera så mycket att gå upp i press och då blir man ju till slut väldigt bolltittande och bolljagande som lag. Mot Estland var det ju mycket mer aktivt och det har ju varit mot sämre landslag också. Skillnaden nu var att man vred upp laget i en mer 4-3-3-lik formation där du får ut någonting helt annat av Kulusevski. Han kunde släppa nästan hela vänsterkanten till Kensema som är jättebra offensivt. Så att tillvara tog de offensiva egenskaperna i laget bättre tycker jag.
0: Och det är väl också lite intressant med tanke på att Janne under Nations League-äventyret senast började ju laborera lite med en annan formation men nu har ju ändå startat en 4-4-2 som ja. de sen har börjat skriva om lite under matcherna.
1: Ja, precis. Och det är ju, de skjuter ju in Forsberg lite mer då. Alltså det, blir ju, det ser ju ut mer som 4-3-3 det här än vad det gjorde. Och det som, det som skillnaden såg ut mot Estland var ju att det blev en bättre balans på laget. Problemet med den 4-3-3 de höll på med då eller om det var nu det råder ju mycket delade meningar om vad det var för formation men den omdispositionen av spelare de gjorde under Nations League förra året var ju att laget tappade balansen det blev väldigt tomt centralt, de blev otroligt sårbara för omställningar och Det såg de ju mot Norge där de förlorade men det så såg de även mot, i matcherna mot eh, Slovenien. Eh, även borta när de vann faktiskt så var i Sverige ganska sårbara stora delar av matchen. Så ja, det, eh, det här såg ju mer stabilt ut.
0: Kommer de att göra på samma sätt mot Österrike då? För det är ju ett helt annat motstånd än
1: Estland. Ja och det, det som talar för att de är lite mer försiktiga nu är att de har stoppat in Albin Ekdal istället för Gustavsson på mitten då som det verkar.
0: Ja exakt, vi kan ta det direkt att eh, våra konkurrenter kunde då komma med ett avslöjande sent igår kväll- om startelvan till ikväll där de har uppgifter på att Albin Ekdal går in istället för Samuel Gustafsson att det är den enda förändringen jämfört med elvan mot Estland.
1: Precis, och det är ju ett ganska vad ska man kalla det för? Defensivt val. Alltså Gustafsson var ju en passningsmotor och var bra, riktigt bra mot Estland eh, och en som fick spelet att pulsera ganska mycket åt Sverige. Här ersätter man honom med en spelare som också är en bra passningsspelare men som har sina främsta styrkor i duellspelet kanske. Eh, och Alvin Ekdal är ju en väldigt pålitlig spelare för Andersson har varit en väldigt bra mittfältare, Sveriges bästa inom mittfältet under väldigt lång tid. Så att det finns logik i det också, men man tycker väl då att han är mer lik Jens just i vad han är ex, extra bra på på något sätt, att Eh, det känns som att eh, han väljer två spelare Med, med främst defensiva styrkor Och tar bort den med lite mer offensiva styrkor
0: Är du förvånad över det?
1: Uh, nej, egentligen inte med tanke på motståndet. Alltså, det var väl rätt väntat att de skulle försöka täppa till lite mer nu mot Österrike.
0: Uh, mer om Österrike då, som ju har gått bra i uh, detta EM-kval. Vann ju som sagt uh, mot Sverige hemma och uh, har mindre press på sig. Kunde dessutom då chilla lite mer än vad Sverige kunde göra i helgen i och med att de hade en träningsmatch samtidigt som Sverige var piskade och vinna borta mot Estland. Uh, vad är status kring det österrikiska landslaget? Uh, det är ju ett
1: bra landslag. Det är ju ett bra landslag fick ju en påminnelse om det när Sverige var i vin. De har ju en rad spelare som tillhör till exempel Bayern München och andra toppklubbar i, i Tyskland, i Bundesliga framförallt, där österrikiska spelare spelar väldigt mycket. Eh, Ralf Rangnick har ju, på något sätt om man tittar på österrikiska landslaget, varför de är bra nu, så tror jag att man, Ralf Rangnick som är förbundskapten är en viktig anledning till det. Han klev ju in som sportchef i Red Bulls fotbollskoncern och eh, där ju Red Bull Salzburg har varit motorn i den österrikiska fotbollen under Ganska många år så många spelare i det här landslaget har ju fostrats genom deras talangutvecklingssystem och passar Ragnicks fotboll fotbollare bra så att han då kommer tillbaka till, förbunds, till en förbundsroll nu och skördar frukten lite grann av allt sitt arbete på klubbnivå. Det innebär att de har ett hårt pressande energiskt landslag eh, som spelar med hög energi och det är ju jobbigt att ta sig ur deras grepp då liksom.
0: Det finns ju en liten detalj i den här matchen också. Inte bara att Sverige måste vinna utan de måste helst också vinna med mer än ett mål. För det funkar ju så i detta EM-kval att det är möten som går före målskillnaden, Så att skulle Sverige och Österrike hamna på samma poäng, rätt troligt i slutändan att det skulle kunna bli så. Då kan det vara så att om Sverige bara, bara vinner med ett mål ikväll så är det ändå Österrike som är före i tabellen för att de vann med två mål hemma. Kan det påverka på något sätt?
1: Nej, jag tror de kommer betta på att det är poängen som är viktig för att riska någonting vid 1-0 här till exempel och riska då att man, ja, man släpper till ytor och kanske åker på en kvittering då skjuter man ut sig fullständigt från det här så att ska det här leva in i matchen mot Belgien till exempel så behöver de ju sikta på att vinna matchen i första hand, inte tänka så mycket på att de ska göra det med mer än ett mål
0: Välkommen till Coolbetta, spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel... Vi ska ta på oss den här lite negativa kepsen då. Ja, vad kul. Ja, för det brukar vi göra ibland ju. Mm. Det är till tillhör vårt jobb. Jag är alltid positiv. Ja, ja, säg det. In- innan vi satte på inspelningsknappen här så var det ju så jag positiv var det mycket, mycket annat om vardagsliv och så vidare. Mm. Men du Noah, om det är så att Sverige tappar poäng här och förlorar så är ju EM-drömmen över i ja, princip. absolut. Är även Jan Anderssons tid som förbundskapten då över? Även om det inte tar slut just ikväll?
1: Jag tror ju inte att det finns någon väg tillbaka för honom. Och jag tror kanske att det är rätt sannolikt att EM 2024 blir hans sista turnering som förbundskapten. Även om Sverige skulle överträffa alla sannolikhet. Även om det skulle gå dit alltså? Ja, det tror jag nog. Och det är väl mycket för att det kommer en ny generalsekreterare till förbundet som kanske vill välja sin förbundskapten tillsammans med personerna runt den personen då. Och min känsla är bara att att det är vi närmar oss vägs ände, att det finns liksom mycket saker att berömma Jan Andersson för som förbundskapten under hela den här perioden, men också att det finns liksom kanske ett behov i grunden av att förändra lite då och då och det här är hans, hans sjunde år som förbundskapten så att jag, jag, jag tror att både han och kanske förbundet känner att det, att det räcker så här.
0: Eh, I så fall skulle han väl göra en Erik Hamren då och säga inför EM kanske
1: att, eh, att, att han slutar. Det, jag, ja, ja det, det är möjligt. Ja, ja, vi förstår att de inte håller på att prata om det nu därför att det är Det är så långt kvar och de behöver fokusera på de här kvarmatcherna såklart och och så länge chansen att kvalificera sig lever. Men skulle Sverige förlora ikväll så är det ju inte teoretiskt men mer eller mindre över och då kan vi kanske vänta oss en kommunikation eller en diskussion kring det här.
0: Men vad ska det bli för förbundskapten då istället då om ett år?
1: Och den här frågan har man fått nu i rätt länge tycker jag. Ja. Alltså med vad, vad, vem det skulle vara och det har diskuterats fram och tillbaka. Och det, det känns fin- väl inte
0: som att det finns liksom något klockrent namn? Nej eller? det är
1: inget givet alternativ. Det finns ju ett par namn som brukar figurera. Och det är ju per Mattias Högmo igen som ofta dyker upp för att han har ja, en förmunskapsstens profil på något sätt. Han är ju en, en ganska karismatisk ledare, har vunnit SM-guld med häcken, predikar en ganska positiv offensiv 4-3-3-fotboll. Han har tränat ett par spelare som har tagits in i det här landslaget. Nu Gustafsson till exempel. Så att han är väl en, en rimlig kandidat förutom då är norman. Eller, I svenska svenska tränarbeståndet så kan man väl tycka, i alla fall jag att det finns två stycken alternativ man överblickar de senaste 6, 7, 8 åren i svensk fotboll som har gjort tillräckligt bra resultat. Och det är väl å ena sidan då Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och å andra sidan Jimmy Tillin som ju har successivt förbättrat fotbollslag väldigt mycket och dessutom då i Kim och Thales fall vunnit SM-guld. Till leder ju all svenska nu. Så att. Eh, men där finns det ju andra frågetecken. Det finns ju frågetecken i Kim och Thales fall att de är väldigt träningsdrivna. De vill ju ha mycket tid på träningsplanen med sina spelare. Det positiva med dem är att de har fostrat många landslagsspelare genom Djurgården som har eh, kommit upp i landslaget eh, och eh, att det finns... En del spelare som har haft problem med deras osentimentala ledarskap och sådär. Eh, Medan andra har tyckt det ha funkat jättebra. Till Lins fall så tog det väldigt lång tid att få fart på Elfsborg Han behövde en hel arbetsmodell i bakgrunden och så funkar det inte i ett landslag.
0: Jag ska väl slänga in Jens Gustafsson där också lite i Ja, det är nog
1: leken. ingen eh, osannolik kandidat. Alltså. Om
0: man försöker sätta sig in i Svenska fotbollförbundets huvuden. De brukar ju gilla eh, tränare som har varit inne i förbundet tidigare och till exempel då varit u förbundskapten.
1: Visst och då jag menar en outsider i så fall skulle väl vara på också men jag tror att han har för svaga meriter än så länge på sin egen, egen tränarkarriär. men Jens Gustafsson som ju också har toppplaceringar i Allsvenskan och dessutom har gjort ett bra jobb i Polen nu är ju utan tvekan en kandidat också Absolut Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
0: Man brukar ju prata om att allting är cykliskt och att det alltid kommer motreaktioner på allting i samhället. Det gäller väl också svensk landslagsfotboll. Vad är det liksom för vad är det för liksom, eh, motsats nu då som ska komma in istället för Jan Andersson och ett år? Då?
1: Jag tror att den stora grejen här är att om man, om man tittar på vad Jan Andersson har försökt göra så tycker jag att han ska ha all heder för att han försökte förändra när landslaget körde fast lite grann kanske efter, ja, under 2022. Då. Utan han hade ju den här presskonferensen på Friends i början av Infor Nations League-spelet där och berättade att nu ska vi göra om. Nu ska vi påbörja en 2.0 av det här landslaget och vi ska spela på det här sättet. Och det var att han tog ett kliv utanför sin egen comfort zone. För det han tycker bäst om och kan bäst är ju det här sättet som landslaget har spelat på. Det är en 4-2 som han spelade i Norrköping som blir en 3-5-2 i offensivt spel. Och som går ut på ett par principer som han har velat hålla sig till. Problemet med det spelet har varit att det har känts ganska länge som att det finns spelare i det här landslaget som inte kommer till sin rätt riktigt i det systemet och framförallt att det har varit ett par spelare som också är Sveriges bästa, inte minst Jan Kulusevski. Eh, vi behöver kanske en förbundskapten som mer naturligt kan infoga spelarna i det här systemet, som utgår från en mer från ett, ett sätt att se på hur man anfaller och försvarar som passar det här spelarmaterialet bättre. Eh, det tror jag är den största grejen.
0: Och ikväll så är det alltså match Sverige mot Österrike, Sverige piskar och vinna. Vad är din känsla nu? Du ska ju dit.
1: Jag är ganska 50-50 just nu. Jag tror att de har med sig en otroligt positiv känsla från den här borta matchen mot Estland och just att det funkade offensivt så bra. De har inte gjort det på länge. Isak spräckte nollan, Jökeris gjorde mål, Kulishevsk gjorde mål. Det är ju liksom alla rätt för dem. Eh, så att, eh, min känsla är att de kommer ge Österrike en bra match kväll.
0: Och du ska som sagt dit. Ha så kul. Tack I så, så mycket. Ute, och du väl... ute på Solna. Ja, precis. Du, förresten, du har väl släppt en bok det så?
1: Det stämmer. Jag vet inte, du... men jag får nämna det en gång till i Expressens kanalen. Ja, men då, då kan
0: jag nämna det. Då, att ja. Det finns en bok som Noah har släppt och så säger vi inte vad den heter. Så folk googlar upp det och så då kan vi sä... köpa den om man vill. Nej, men
1: då säger jag att den heter Den sista utposten istället.
0: Ja, det får stå för dig då. Mm. Tack. Och så kan man köpa den om man vill. Eller så lyssnar man bara på Expressen fotboll för podden är tillbaka redan imorgon igen. Då blir det allting om den här matchen. Det så. Hej.